0: 杨振宁和李政道在西南联大毕业后啊，都获得了庚款留学。啥叫个庚款留学呢？省里的老师先把这个说说，然后再继续杨里的故事。大家都听说过庚子赔款吧？一九零零年八国联军占领北京，迫使满清政府签订了《辛丑条约》，条约规定中国要赔付四亿五千万两白银，分三十九年还清。年息百分之四，因为一九零零年啊是庚子年，所以将这个巨额赔款啊称之为庚子赔款啊庚款。这个庚款中呀、啊，俄国分的最多啊，其次是德法英日美意。这赔着赔着呀、啊，美国的态度首先发生了转变，决定将所得半数赔款退还给中国，作为资助留美学生之用，此所谓庚款留学。哎，这美国为什么突发善心，有了如此转变呢？啊，主要有三方面因素。啊，一是美国发觉当初数额要多了；二是中国公使梁诚的据理力争和四处游说；三是也是最关键的啊，美国伊利诺大学校长詹姆斯敦促当时的美国政府采取各种措施来吸引中国留学生，去打造亲美的中国新领袖。他是这样对当时的美国总统说的。哪个国家能够做到教育这一代中国年轻人，哪个国家就能由于这方面所支付的努力，而在精神和商业上的影响取回最大的收获？应该说啊，这个校长呀是有长远眼光的。于是乎，美国将所获半数赔款用来打造了清华学堂，用来资助中国学生留学美国。杨振宁呀、啊，在西南两大是通过考试的方式获得了庚款留学资格。那考的是榜首，而李正道呀、哎，纯粹是被推荐过去的。当时李正道还才是西南联大大二的学生，吴大猷教授呀、啊，非要推荐他为庚款的学生，引来了很多教师的反对。这大二生怎么能跑到美国读博士呢？这也太搞笑了吧！但吴大猷非常坚持，校方无奈也就勉强同意了。吴大猷咋这么大面子呀、啊？大家也不看看这吴大猷的“游”子。左侧是一个酋长的酋，右侧是一个犬。哇塞，一个大酋长带了一条狗，谁敢不给面子？我们这里先说说杨振宁六妹，因为他比李政道早去了一年，那是在1945年，这是一个特殊的年份。1 9 4 5年8月6日，美国在广岛投下了原子弹； 8月9日，又在长崎投下了原子弹； 8月15日，日本宣布投降。紧跟着，在8月28日。杨振宁乘飞机从昆明飞到了加尔各答。哎，加尔各答？难道是去印度留学吗 ？No， 是先到了印度，才准备乘船前往美国。哪像现在这么方便啊，直接就飞过去了。杨振宁在印度呀、啊、等了两个多月，才等到了一艘海轮。啊，这个海轮干嘛？本来是你要运美国士兵回国的。大家要注意，那时是1945年10月。这个二战啊，算是彻彻底底的结束了，战场也打扫好了。这个在亚洲战场的美国士兵啊，准备要回老家。当时船上呀，有几千名从中国、印度、缅甸等地回国的美国士兵，剩下的一二百个床位啊，就让老百姓坐了。那当然了，杨振宁就坐了一个位子，就到了美国。哎呀，美国这么大，那么多大学，杨振宁会选哪一所呢？杨振宁根本就不在乎是哪所大学。啊。他在乎的是导师，他心目中早已定格了一个人，一个大物理学家，其名曰费米。费米白白浪费了的大米。但是呀，费米早在1943年就在美国失踪了 ，disappear 了。原来费米被美国政府征调去搞一个大工程，啥工程？曼哈顿工程啊，曼哈顿，对不对？这大家都知道。正在新墨西哥州的荒漠洛斯阿拉莫斯工作。到底谋划啥呢？研制原子弹的呀！他不研制原子弹，那广岛被投啥呀？对不对？这当然是重大军事机密，所以对外界人来说呀、啊，费米就是人间蒸发了。怎么办？杨振宁退而求其次，干脆去找维格纳吧。维格纳何许人？我们有点陌生。杨振宁能去找，一定也不一般，对吧？原来啊，此人的著作对杨振宁有过重大影响。维格纳出生于匈牙利的布达佩斯。23岁时啊，毕业于德国柏林高等技术学校。1930年，跑到美国的普林斯顿大学来任教。就是杨振宁的老师吴大猷，将维格纳的著作《群论及其在原子光谱量子力学中的应用》这本书呀、啊、翻译了过来，还让杨振宁读，好好看看这书很有意思的。可以说，就是维格纳的这本著作，将还在西南联大学习的杨振宁引导到了用群论研究物理的不归路。难怪杨振宁对维格纳情有多重。这维格纳呀，也的确有相当高的物理成就。咱们在这里就罗列一下，顺便感受一些高端物理名词。1927年，维格纳表述了宇称守恒定律。1937年，他提出了同位旋守恒的概念。1939年，他论证了铀进行链式核裂变反应的可能性，并作为费米小组成员参加了芝加哥大学第一座原子核反应堆的建造工作。1963年，维格纳获得了诺贝尔物理学奖，维格纳杠杠的，难怪啊！杨振宁在1945年年底一路小跑跑到了普林斯顿，就是为了拜师维格纳。没想到呀，此时的维格纳正准备出去游玩。正要迈开大长腿去修大长假，所以没法收徒弟。看着失望，杨振宁、维根纳建议杨振宁 ，Mr. 一样啊，你就让惠勒做你的导师吧。杨振宁心里掂量掂量呀、啊，有点没瞧上。其实这个惠勒也挺厉害的，这惠勒呀，曾经是波尔的学生，提出过这个散射矩阵的概念，什么还有什么原子核裂变的液滴模型，这人还特别擅长筒词儿。啊，什么黑洞呀、虫洞呀、量子泡沫呀，都是他随口发明的词儿。他还当过美国物理学学会的主席，反正很牛。但就这，杨振宁还是很犹豫。正当杨振宁拿不定主意，也不知所措之时啊，正好遇见了来访的张文玉教授啊。这个张文玉啊，正好知道费米的行踪。此时二战已经结束，曼哈顿工程也结束了，费米去了芝加哥大学啊，去主持一个核物理研究所。一听这消息啊，杨振宁兴,兴奋了呀，一路狂奔，在一九四五年的圣诞节赶回了芝加哥，赶到了芝加哥大学，而且在次年元月就迫不及待地在芝加哥大学正式注册了，成为了该校的博士研究生。哎，这么说杨振宁是如愿以偿了 ？No，absolutely not， 完全没有。原来费米之所以来到芝加哥大学啊，是要在这里主持新建的核物理研究所。可是，一来啊，发现这个核物理研究所也太新了吧，竟然还没有破土动工。费米啊，知道少，只好先离开了芝加哥大学，到什么阿贡实验室做实验去了。而、啊、杨振宁啊，已经在芝加哥大学注册了。看着可怜兮兮的杨同学，费米说：“小杨啊，这样吧，你先跟着特勒教授做理论物理的研究，同时呀、啊，跟着阿里森教授做实验研究。”反正我迟早还是要回到职大的。哎呀，事情到了这种地步呀、啊，也就只能这样了。费米能建议的教授，那一定不一般，对吧？那个特勒呀，大家应该知道，那可是后来成了氢弹之父呀。特勒，匈牙利人，也是犹太人，当年跑到柏林追随海森堡，最后跑到美国参加了曼哈顿工程。此人一生在理论物理也有不少成就呀。比如跟俄国人加莫夫就合作提出过塔衰败理论中的选择定则，费米啊就特别欣赏特勒有着那种非同一般的丰富的原创性的直觉思想。哎，费米啊又特别欣赏杨振宁同学，所以亲自向特勒推荐了杨同学。特勒心想：杨振宁什么样的同学值得费米亲自向我推荐？我要面一面他。此时特勒呀特别受美国军方的重视，是重点保护动物，所以办公室呀都有卫兵站岗呀，一般人根本进不去。杨振宁要见特勒，那得先打电话联系啊。特勒接到杨振宁电话后又说：“啊，你就不要进来了，我出来给你散散步。啊”哦，杨振宁想散就散呗，正散着步，特勒突然向杨振宁发问：“杨同学，我问你个问题，氢原子基态的波函数是什么？”杨振宁明白这个问题关乎他能否成为特勒的学生的考题，心中呀不由得一阵呵呵。原来早在西南联大时，杨振宁就从吴大猷教授那里学过量子力学，知道这个波函数，所以就很从容的回答了，而且还回答的特别透彻。特勒心中暗暗惊诧呀，脸上却不动声色，淡淡的说：“好了，杨同学，你通过了，我接受你做我的研究生。”说到这里啊，我们不仅好奇氢原子基态的波函数到底是什么呢？啊，这个嘛，我们以后再说吧。自此呀、啊，杨振宁就开始在特勒指导下做研究。第一个题目就是皮的态层电子被俘获的问题。杨振宁很快得出研究结果，特勒很满意，马上张罗了一次学术报告。这是杨振宁在美国做的第一个学术报告，那是在一九四六年二月的一天。杨振宁西装革履，风度翩翩，在报告会上神采飞扬。哎呀，坐底下牛人很多呀，有什么费米、特勒、梅耶夫妇、尤利等等。杨讲完以后，大家觉得很赞呀、啊。特勒也觉得贼有面子，马上建议杨振宁把讲的内容写成文章，一发表，杨振宁就开始写。这写着写着呀，发现不对劲，发现自己在计算中用的近似方法不可靠。论文陷入了停滞，这特勒是一催再催啊，差不多就行了，哪有那么严格的？但杨振宁最终也没有把论文写出来。最后啊，杨振宁都和翁帆结婚了，更没有心思搞这篇论文了。反正这个事儿就算没了啊。这件事儿，但说明了一个问题：杨振宁是一个非常严谨的人，尤其在数学上。另外，大家不要忘了，杨振宁可不想纯搞理论物理，他还想搞实验物理。对不对？这一点费米很清楚，所以费米当时啊也把他推荐给了阿里森教授，让他到阿里森实验室做实验。这实验室里啊原来有六七个研究生啊，杨振宁加入进来以后呀、啊，就跟他们一起搞啊，想建造一个低能加速器。杨振宁实验做咋样呢？这大家应该还在记得吧？这可是考验动手能力的地方呀！杨振宁从小手工就是个绝活，能把泥巴捏成的小鸡呀、啊。让人觉得是一只莲藕，可以想象他在实验室中的表现他笨手笨脚， c l 啃拉嘛子，经常搞砸实验。阿里森当时就老说 ：“Where there's a b a n there's i a young。哪里有羊，哪里就会有噼里啪,啪啦。”本来啊，杨振宁计划写一篇有关物理实验的博士论文，看着自己噼里啪,啪啦的样子，觉得自己的博士论文啊，真是前景渺茫呀。正当小杨在苦恼之中，特勒来了，他拍了拍杨振宁同学的肩膀：“小伙子，跟我做理论物理的博士论文吧。”哎，这特勒怎么这么看重杨振宁呀？还三天硬课，要要让杨振宁来搞理论。啊。原来就在前几天，杨振宁把特勒的一个直觉想法直接给数学化了，用的什么数学方法？群论。哎，特勒的这物理哲学贼厉害，但就是数学不行，所以就只能停留在直觉。而杨振宁发现特勒这个直觉呀，与对称性有关系，所以就端直用群论将这个直觉以逻辑分析的方式展现了出来，而且证明了特勒的直觉是正确的。那你说特勒能不高兴吗？特勒那一刻真是特别的乐，所以特勒要对杨振宁说：“跟着我搞理论物理的博士论文吧。”杨振宁听后呀，心里很失落，很失望。他对特勒说。请容许我再考虑几天再做决定，啊，经过两天痛苦的思考，终于要面对现实，既在实验物理上确实不行，算了，就去做一个理论物理学家吧。从此，杨振宁走向了理论物理的康庄大道。If not， 现在有几个人会知道杨振宁呢？杨振宁选择的博士论文题目是《论核反应和复合测量中的角分布》。文章写好后，大家知道有多长吗？只有三页，哎呀，特勒看后很无奈啊，对杨振宁说：“你看，这是一篇好论文，但是是不是有点太短了？你能不能弄长一点？”并且啊，特勒给出了一个很好的建议，说：“哎，你看，你能不能把这个推广到角动量变化为半整数的情况呀？再一个，你研究的还是运动速度很小的情况，如果有电子参与的话，那不就接近光速了吗？是不是应该考虑一下相对论效应啊？”哎，杨振宁觉得特勒讲的还是有道理的。过了几天，杨振宁呀、啊、再次在特勒面前拿出论文，这一回啊扩大到了七页。哎呀，特勒看了还是觉得短，就对杨振宁说：“你应该把论证写得更清楚详细些。”又过了十天，杨振宁带回了一篇十页的博士论文。特勒很无奈，好吧，十页就十页吧，真是个短小精悍的博士论文啊。其实杨振宁的博士论文啊，已经不算很短的了。想当年，德布罗意的博士论文才一页，哎呀，搞得导师郎之万很无奈啊。但是没办法，谁让人家德布罗意他爸是法国内阁部长呢？只好张罗着让他博士答辩通过了。没成想，这篇博士论文后来成为划时代的大作，因为他提出了万物皆波的观点，即一切粒子都具有波动性。物质波概念横空出世。好了，不说花花公子的不罗意了，还是看杨振宁。一九四八年六月，杨振宁终于顺利的通过了博士论文答辩，获得了芝加哥大学物理系哲学博士学位。顺便说一下，二十年前，他的爸爸杨武之也是在芝加哥大学获得的博士学位啊，不过是数学博士学位。哎，杨振宁的博士论文中有啥闪光点呢？哎，最大的一个闪光点是这样的。当这有一个谜团呀，困扰了许多研究贝塔衰变的学生。在这个贝塔伽马关联的计算中呀，往往是算了一阵子以后呀，发现很多项就给消掉了。哎，最后结果非常简单，这怎么回事？当年乌伦贝克和他的学生整了半天，觉得没搞清楚。杨振宁在他博士论文的导言中是这样写的。在计算核反应角动量分布及涉及贝塔、伽马衰变的角关联中，常常在繁杂劳累的计算后，很多项都消掉。为什么会消掉呢？哎，杨振宁灵光一闪，脑洞大开，这不正是对称性原理的起作用吗？这一对称，不就会造成很多项消掉了吗？基于此，杨振宁啊完成了他的博士论文，还将之发表在《物理评论》上了，引起了物理学广泛的注意。可以说，杨振宁开始在物理学界小有名气，这还真要感谢特勒的指引啊。关于特勒研制氢弹的故事及其奇葩的人品，请大家听我的另一个栏目《p 培植三问胡先生》，其中有一期节目叫《氢弹的爆炸原理》，那里有详细展开。好了，杨振宁说的够多了，我们调过头来看看李政道。话说， 1945年8月。美国向日本投下了两颗原子弹，其爆炸力、破坏力令世人震惊，也震惊了当时的中国领袖蒋介石。蒋委员长心想呀，我们中国也搞个原子弹，有了原子弹，谁还敢欺负我们？于是决定派青年才俊赴美学习原子弹技术，这就是国民政府的原子弹的种子计划。那选谁作为种子呢？啊，主要是通过推荐。话说李正道正在西南联大上大二，导师吴大猷非要推荐他到美国留学，说他是个好种子啊，适合到美国学原子弹技术。正当李正道办好出国手续，哎，吴大猷先生呀也要到美国参观考察，啊，由朱光亚担任助手。于是乎，师徒三人结伴一同前往美国，乘坐轮船呀，度过了茫茫的太平洋。这李正道呀，一路呕吐，呕到了旧金山。到了美利坚，来到美国后才知道，原子弹技术被美国视为绝密，岂能让你中国人随便接触呢？李政道又辗转来到了华盛顿，发现自己的英语不行，听不懂美国人说的啥，他讲的英语人家也听不懂，信息无法沟通，怎么办？他感到手足无措。二十年过去了呀，连一个就读大学都没找到。同行的吴大猷老师怎么不帮帮学生呢？人家吴教授很忙的。在华盛顿没待多久，就跑到英国去了。去干嘛去了？参加伦敦皇家学会举办的庆祝牛顿诞辰三百周年的大会去了。临走前，给李正道留下了一封推荐信，啊，当然也留下了一句话：凭着我推荐信，相信你一定能找到收留你的大学。在、哎、美国大学为啥不愿意接受李正道呀？因为他才是个大二学生，却要申请攻读博士学位。李正道所找的大学，都觉得呀，这中国政府派一个大二学生来读博、博士，这也太二了吧！所以这些大学啊，基本上都拒绝了李正道的申请。哎呀，这在华盛顿接连碰壁，怎么办？此时，李正道想到了杨振宁。哎呀，自己的学长正在芝加哥大学物理系就读啊，我何不找他去呢？何况那里还有一个物理学界的泰斗费米。于是，从华盛顿一直一路小跑，跑到了芝加哥。来到了知大，打听到杨振宁正在做实验，正在噼里啪啦。哎呀，好兴奋呀！终于，李正道在芝加哥大学的国际实验楼找到了自己的学长杨振宁。他乡遇故知，堪比洞房花烛夜。两人非常激动，一阵拥抱，一阵雀跃。然后呀，李正道向杨振宁哭诉了各种遭遇，最后痛心地说：“杨大哥。”到芝加哥大学读书容易吗？你知道我们有本科文凭呀，我大学才读了两年啊。是啊，李正道难道需要伪造一个本科文凭吗？杨振宁安慰李正道说呀，芝加哥大学对学历不严啊，这里不拘一格呀，不拘一格收人才的呀。然后他就带领李正道参观校园，啊，其中有一个中世纪的城堡式建筑，很引人注目。啊，这个建筑外面挂了一块楼花金属牌子。上面写道：，一九四二年十二月二日，人类在此实现了第一次自持链式反应，从而开始了受控的核能释放。这正是为了纪念费米的贡献而修建的。每当外来学者和新入校的学生走到这块牌子前啊，就会以崇敬的心情赞叹这位美籍意大利物学家费米先生。就是费米拉开了人类利用新能源的新纪元。通过杨振宁的介绍，李政道面见了校方领导。校方领导看了吴大猷教授推荐信以后，马上对这位年轻人另眼相看啊！虽然他只是个大二生，这芝加哥大学啊，的确是不拘一格录人才啊，尤其是重视著名教授写的推荐信。正是因为这这封推荐信，李正道就被正式录取了，录取博士生了。那李正道是否获得了费米的青睐，成为费米的学生呢？且听下期分解。